0: La sédentarité est l'un des fléaux de notre siècle. Nous marchons de moins en moins et adoptons souvent des postures néfastes à notre santé. Pour nous en parler, j'ai invité Cyrielle paillé roveste qui est kinésithérapeute. Bonjour Cyrielle. Bonjour Céline. Cyrielle, quelle est la définition d'une personne sédentaire C'est une personne qui passe entre
1: 7 heures ou plus par jour en position assise ou couchée. C'est une situation finalement qui est presque universelle aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à vous amuser à compter le nombre d'heures où vous êtes en comportement sédentaire, vous serez assez surpris.
0: Alors, nos ancêtres avaient l'habitude de marcher et de courir pour parcourir souvent de très très longues distances. Euh, hormis nos moyens de locomotion moderne, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu aujourd'hui cette habitude de bouger, Cyrielle
1: Alors, comme vous le disiez, effectivement, nos anciens ancêtres euh, de la préhistoire parcouraient, il faut savoir, en moyenne 20 km par jour, dans l'unique but de se nourrir. Aujourd'hui, le moderne peine à accomplir ses 10 000 pas par quand ce n'est pas sa montre connectée qui lui rappelle. Alors cela, c'est lié finalement à nos prouesses technologiques qui ont bouleversé nos modes de vie avec la création de la télévision, de la révolution d'Internet, en passant par le smartphone. Et du coup, euh, tout ça, on fait que nous avons simplifié notre vie et nous l'avons automatisé. Aujourd'hui, plus besoin de marcher 20 km pour se nourrir. En un seul clic, le livreur finalement est à votre porte. D'autant plus que depuis la pandémie du Covid, le comportement sédentaire s'est accéléré depuis la mise en place du télétravail et donc par définition la réduction de nos déplacements.
0: Cyrielle, est-ce qu'un enfant qui a été euh, élevé dans une famille qui n'est pas sédentaire a moins de risques de le devenir plus tard
1: Alors, euh, la terre familiale a effectivement un rôle important dans l'éducation et le développement de l'enfant. Conditionner un enfant à avoir une bonne hygiène de vie, à avoir des activités physiques et des loisirs loin des écrans peuvent en fait réduire le risque de voir s'installer à l'âge adulte ce cercle vicieux d'inactivité physique et de sédentarité qui seront le terreau de pathologies futures.
0: Oui. Aujourd'hui en France, seuls 5% des adultes auraient une activité physique suffisante pour être protectrice. L'ANSES préconise 30 minutes d'activité physique par jour sur 5 jours minimum, comme de la marche, du vélo ou de la natation. Il faut également ajouter une à deux séances de renforcement musculaire, d'après ce que j'ai lu. Alors, je veux bien, mais Cyrielle, c'est quoi exactement le renforcement musculaire Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'exercices de renforcement
1: Alors, Le renforcement musculaire, il faut savoir que ça se définit comme toute activité ou programme d'entraînement qui vise à travailler de manière spécifique une, une chaîne ou un ensemble de muscles afin d'en améliorer l'efficacité. Alors, Par exemple, je vous propose une petite routine à faire à la maison qui ne nécessite pas de matériel. Ça peut être de débuter en vous mettant euh, debout, de réaliser des pointes de pieds successives jusqu'à échauffer de vos mollets et à renouveler autant que fois que c'est possible. Également, de réaliser des exercices de squat plusieurs fois jusqu'à sentir que vos cuisses, vos jambes chauffent pour enfin enchaîner avec des exercices de fente. Ensuite, vous pourriez, par exemple, vous, vous allonger sur le sol, plier les genoux, décoller les fessiers successivement sur deux pieds, en en prenant un pied sur deux pieds, ou si c'est trop simple, de prendre un pied sur un pied et de pousser pour décoller les fessiers. Vous pourriez également vous allonger à plat ventre, décoller les bras et les jambes et tenir plusieurs secondes. Ou enfin, vous mettre à quatre pattes, décoller de quelques millimètres vos deux genoux pour
0: réaliser euh, un gainage doux. J'entends beaucoup de gens me dire, et je les comprends très très bien, euh, j'aimerais bien faire 30 minutes de sport par jour, mais où trouver le temps entre le travail, la famille, les tâches ménagères, les enfants euh, Alors, pour toutes ces personnes, est-ce que vous avez des petites astuces, Cyrielle, pour bouger efficacement au cours de la journée
1: Alors, rappelons euh, déjà que le sport, c'est qu'une forme d'activité physique et que les tâches ménagères, le faire du jardinage, le collage, c'est déjà considéré comme une activité physique. Euh, les astuces pour les personnes qui n'ont pas le temps, ce serait de, de finalement d'intégrer dans le quotidien euh, des petits mouvements de mobilité et non pas de vous rajouter une contrainte supplémentaire. Je m'explique, lorsque vous êtes au travail, bah, ce serait de vous rendre de manière active, soit à vélo, en marchant, de vous garer un peu plus loin pour rendre au travail, de bannir l'ascenseur, de plutôt utiliser les escaliers, de faire des pauses actives et éventuellement, lors de votre pause du midi, d'aller marcher. Pour ce qui est de la sphère familiale, de proposer des activités hors des écrans, pourquoi pas proposer à l'ensemble de la famille des petits temps de mobilité ludique de faire des exercices tous ensemble avec vos enfants. Et enfin, de terminer en, en proposant bah, à toutes les personnes qui n'ont pas le temps, bah, ce serait finalement de vous imposer des petits objectifs accessibles dans la semaine, de vous bloquer un ou deux créneaux de 10 à 15 minutes euh, sur votre agenda et de vous installer une routine de mobilité.
0: En moyenne, combien de temps doit-on bouger par jour pour lutter efficacement contre la sédentarité, Cyrielle
1: Alors en France, les recommandations à un grand public euh, sont de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique pour lutter contre un manque d'activité physique. Sauf que, contre la sédentarité, finalement, ça n'est pas suffisant. Il faudrait espérer de compenser 8 heures de comportement sédentaire. Il faudrait faire 60 à 75 minutes d'activité physique par jour. Donc, ce qui est beaucoup plus que les recommandations grand public. Chose importante, c'est que finalement, pour lutter contre les effets de la sédentarité, il faut vraiment entrecouper... Euh, ce temps de comportement sédentaire par des pauses et des temps actifs de mobilité, par exemple toutes les heures ou toutes les deux heures de faire un peu de mouvement.
0: Pour beaucoup de gens, la plupart en fait, qui dit activité physique dit footing, transpiration, les crampes qui vont avec, bref en général c'est une, une corvée totale. Est-ce qu'on peut rappeler, Cyrielle, que la danse, le yoga ou le tai chi chuan, pour ne citer que ces activités-là, eh bien, sont de bonnes alternatives et sont très efficaces pour se muscler en douceur et en profondeur Alors oui, parce que l'activité, rappelons-le, ne se réduit pas à du sport de haute intensité.
1: Hein, en effet, les activités plus douces, comme vous le citez, euh, sont des disciplines qui ont tout leur, leur sens, finalement, parce que ce sont des activités qui permettent, au-delà du renforcement, bah, de travailler et la coordination, et la mémoire motrice, et l'équilibre, le tout rythmé sur des temps respiratoires.
0: À partir de 50 ans, notre densité osseuse malheureusement peut diminuer, c'est la vie, c'est comme ça, d'où l'importance de continuer à faire du sport. Alors là encore, j'aimerais vos précieux conseils de professionnels, quel type de sport ou d'activité physique pouvez-vous conseiller aux seniors, Cyrielle Alors si on prend
1: par exemple le cas d'une personne ayant une de l'ostéoporose avancée, bien entendu, il est conseillé de rester le plus actif, possible pour limiter euh, l'avancée de cette ostéoporose, euh, en passant notamment bah, par des activités physiques de la vie quotidienne, hein, bien entendu, du bricolage, du jardinage, etc., qui vont solliciter l'ensemble du corps, mais encore des activités sportives, comme de la marche nordique, de la gymnastique douce, de la natation, et de limiter du coup, les sports à haut risque de chute, type VTT de descente ou ski sportif. Cependant, en dehors de, des cas d'ostéoporose avancée, en soi, toutes les activités et sports sont possibles. Ce n'est pas tellement une question d'âge, mais c'est vraiment une question de capacité physique. Finalement, le meilleur sport sera celui qui est réalisé avec plaisir et le plus régulièrement possible.
0: Et pour conclure, euh, les talons hauts, c'est très très joli, on est tous d'accord, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Alors Cyrielle, qu'est-ce que ça implique euh, d'en porter tous les jours bien, Effectivement, c'est très joli, mais euh, à terme, ce qui se passe, c'est qu'il y a une
1: hyperpression qui se réalise au niveau du pied, à l'avant du pied, ça peut déformer votre pied, vous engendrer finalement des douleurs au niveau des orteils, au niveau de votre voûte plantaire, et éventuellement créer des compensations au niveau de votre corps et devenir à terme problématique.
0: Cyrielle Paillé-Roveste, merci beaucoup. Eh bien, merci Céline. Et je rappelle que vous êtes kinésithérapeute, mais aussi intervenante en entreprise dans la prévention des troubles musculosquelettiques et nutrition santé au travail. Vous êtes à Wiversheim, près de Strasbourg.